0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la librería de Ángel Fortune. Ya sabéis que aquí en vuestro podcast literario os traemos todas las novedades y entrevistamos a todos nuestros autores. Hoy tenemos una visita desde Egipto, aunque él no es de allí, es nacido en Argentina y es profesor titular de Economía y Estadística en la Universidad Alemana Internacional de Ciencias Aplicadas en el Cairo. Tiene también un doctorado, cinco maestrías y tres diplomas de posgrado. Y además ha escrito una novela, Basada en su pasión por los mayas Es una obra que nos lleva de paseo y nos lleva de la mano Por los entresijos de la historia De una forma apasionante, original y sorprendente José Luis Iparraguirre, bienvenida a la librería
1: Sí, hola Liz, un gusto, tal? un gusto de hablar contigo
0: ¿Cómo te encuentras? ¿Me oyes bien, verdad?
1: Te escucho muy bien, sí
0: Estupendo, José Luis. Bueno, yo acabo de explicar muy brevemente los retazos de, 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 tu, de tu interesante vida, de tu interesante trayectoria profesional y hoy vienes aquí a presentarnos Tiempo de Restitución, una novela que se basa en una de tus pasiones, ¿no es cierto?
1: Sí, en una pasión que, que en realidad surgió sin, sin buscarla, sin esperarla incluso. Estaba pensando escribir un un cuento acerca de un episodio que tuvo lugar en México, recientemente, era unos 40 años, y se me cruza en el material, en la investigación, algo que fue escrito hace más de 1500, y bueno, más de mil años seguro. Y, y cuando empiezo a, a leer acerca de eso, que era un libro que habían escrito los antiguos mayas, eh, y empiezo a ver acerca de la historia de ese libro que no tenía puntos de contacto con el cuento que yo iba a escribir, eh, me empecé a interesar al principio y luego a apasionar eh, de sobremanera y, y, y dije, esto, esto da para, para contarlo, para que sea una, una historia, para que sea la historia. Y dejé el cuento a un costado y me, me puse a a trabajar en lo que, bueno, hoy es, y acá está, mi primera novela publicada, y sí, y realmente fue creciendo y creciendo y creciendo, eh, el libro en mí, la historia de, de esa obra tan magnífica en mí, y bueno, no pude no escribirla.
0: Claro, claro, te llamaba, te llamaba. Eh, además, aparte de que es una historia apasionante, como tú dices, eh, todo este tema, eh, que es un tema que te que te atrapó es una novela que es muy original como yo comentaba ya al principio porque mmm, hablamos de un códice maya que es muy especial pero es que el, este códice es realmente el protagonista de la novela no sé lo que nos puedes adelantar yo sé que la novela se acaba de presentar que acaba de salir y que no todo el mundo todavía la ha leído eh, no nos hagas mucho spoiler pero yo sé que este códice es muy importante es una pieza vital
1: y eh, escribirlo, eh, cada palabra es una decisión, eh, cada frase es, es cómo la escribo, qué, qué, qué palabra uso, eh, qué tono le doy, eh, qué, qué ritmo tiene. Y, y eso todo parte de una primera, primera, primera gran decisión. Eh, ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que cuenta la historia? ¿Cómo, cómo lo cuento? Y, y me pareció que eh, contar una historia de un libro que hace tantos años que fue escrito y que pasó por tantas vicisitudes eh, eh, y que está todavía eh, eh, exhibido eh, en una biblioteca en Alemania, eh, me parecía que la única forma de hacerlo era a, a través de él mismo. Entonces, claro. sí, está escrito en primera persona y ese yo que, que cuenta la historia es el libro mismo.
0: El libro mismo. Por eso decía que este libro es realmente protagonista indiscutible de esta historia, de su propia historia. Eh, José Luis, el día 22 de septiembre, si no me equivoco, fue la primera presentación de Tiempo de Restitución. ¿Cómo, explícanos un poquito cómo fue ese día.
1: Sí, eh, un manuscrito eh, que todavía no había sido editado y que además no, no tenía el final que tiene ahora eh, el, eh, la novela, eh, fue eh, distribuido y contado y, y discutido y conversado en un grupo de lectura en Londres, eh, al, al cual todavía pertenezco. Y... Y con ellos realmente tuve un, un, un gran impulso, fue una muy, muy, muy eh, positiva acogida. Eh, y no por, por amistad, realmente hubo a veces donde presentaba cosas, u otros eh, miembros presentaron cosas y no fueron tan, tan bien eh, recibidas. ¿no? Eh, esto sí, esto fue un espaldarazo, realmente tuvo un, un impacto muy, muy muy positivo y eso que estaba en crudo eh, y el ánimo que, que recibí me llevó a buscar dónde poder eh, publicarlo como que casi tenía algo de valor y algo que eh, creo que merece ser leído y y bueno eso fue lo que
0: lo que te llevó
1: eventualmente me llevó a angels fortune y
0: Explícanos y, un y bueno, y lo cómo, que ha ganado cómo a Fortune. porque claro, Angels Fortune no, eh, tú estás en el Cairo Angel Fortune tiene <risa> CD en Barcelona a ver, explícanos un poquito este encuentro
1: uy, sí eh, ¿cómo llega? sí eh, ¿qué hace un autor que escribió su primera obra para poder publicarla? esa fue mi pregunta y, y lo primero que pensaba es, bueno, quizás enviarla a un concurso. Uh -huh. eh, pero la, las probabilidades son, por más que uno crea que lo suyo es muy válido, son, por supuesto, bajas, porque hay muchas obras válidas que se presentan eh, en los concursos. Eh, presentarla, directamente enviarla al editor de alguna editorial y me imaginaba que reciben decenas por día y si no es un autor que un, un nombre conocido en el mercado otra vez las chances siquiera de que vayan a leer un manuscrito no me parecían muy altas.
0: De Entonces hecho, busqué José Luis, por internet. Perdona sí. que te interrumpa. Lo que acabas de decir es muy importante porque hay editoriales que ya no aceptan ni, la, ni el recibimiento de manuscritos. O sea, es que ni te los coges. Mira.
1: Mira. Mira, está acá, con más razón. Y, y busqué por internet de formas de, de hacer publicar una novela y estuve viendo distintos eh, comentarios, está la posibilidad de autofinanciarlo, sí. eh, hasta que ahí encontré una lista en eh, donde alguien había puesto novelas que publican primeras obras. Y empiezo a buscar y a leer acerca de esas editoriales que, que publican las primeras obras, y, y muy, buenas, eh, muy buenos comentarios leo de Inches Forge. Entro y, y me encuentro con que, eh, que Isabel, la directora, ella misma eh, estuvo, estuvo en mi, en mi situación. Claro. Eh, o sea que ella estuvo en los mismos zapatos en los que yo estaba en ese momento y, y pasó por, por todo lo que yo quizás iba a pasar, pero ella dijo no, voy a abrir una, una editorial para eso, para ayudar a los que tienen algo que contar por primera vez y, y realmente entonces me contacté y después el proceso fue tan 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 favorable tan positivo incluso eh, más allá de eh, la, la parte de incluso la, de, eh, la elección de la tapa de todo eh, hasta cuando recibí el, el, el objeto como objeto en sí muy bien impreso muy realmente maravilloso como libro y, y el trabajo de edición, el trabajo incluso de los comentarios, las discusiones, las sugerencias de darle un final diferente al que tenía la obra, una, una sugerencia que realmente lo, lo mejoró. Claro, después ah. yo tenía que escribirlo, ¿no? eso es, fue otro problema, pero al menos esa, esa idea de decir qué tal si lo terminamos de esta manera, dije y sí, claro, así tiene que terminar ah, así que me puse a trabajar para buscarle ese final y claro, eh, de, de aquel manuscrito que fue eh, circular, circularizado y, y comentado en Londres hace, bueno un año por lo menos a eh, esto que tengo hoy conmigo eh, ha mejorado muchísimo y es gracias a, al trabajo de la editorial, o sea realmente el apoyo que tuve eh, por parte de Angel's Fortune, eh, es, es, es tal cual, es tal cual lo había leído en su momento como una editorial que realmente trabaja en pos de el autor, con, apoyando al autor, acompañando al autor eh, en todo el proceso, desde que recibieron el, lo que yo envié por, por email hasta que me enviaron por correo a Cairo el, el libro, eh, sí, es, eh, es notable, notable todo lo que me apoya
0: ¿Cuánto hace que lo tienes en tus manos, José Luis, tu ejemplar?
1: Sobre todo para alguien como yo, que no soy del, 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 del ambiente literario, que eh, contar con ellos eh, no es solamente alguien que dice, bueno, esto cuesta tanto y se lo publicamos y si lo imprimimos tal cual lo recibimos. Ah, no, Cierto, no acá nada. hubo un trabajo por parte de la editorial muy, muy exhaustivo realmente a, a conciencia y profesional. Es, cierto, fue muy... Cierto.
0: José Luis, ya sí. eh, eh, tienes el libro en, en, la, en tus manos, ¿cuándo lo recibiste?
1: Lo recibí esta semana.
0: ¿Esta misma semana? Esta,
1: esta semana, sí, no sé cuándo era que lo habían enviado desde Barcelona, pero lo recibí esta semana, sí, incluso acá en Egipto a veces el, el correo... Es un poco incierto, pero no, vino, vino eh, cuando sonó el timbre y me entregaron cinco ejemplares, wow. dije, ah, el virus. ¡Qué
0: maravilla, qué maravilla! Bueno, ya lo tienes en tus manos y, bueno, como decíamos, ya está presentado. Es cierto que eh, es muy reciente todo, ha pasado unos poquitos días. Eh, el, la presentación fue el 22 de septiembre. No sé si tienes previsto hacer alguna otra y dinos un poco dónde fue, cómo fue.
1: Sí, eh, la, la presentación fue una presentación online, eh, básicamente eh, con personas en Argentina. Okay. Y que por la diferencia horaria, eh, se hizo en un horario más adecuado a Argentina que a España o, a, o, a, o ciertamente acá a Egipto, era bastante tarde aquí. Eh, ayer mismo estuve en la Embajada de México, en Egipto, y el, eh, con una entrevista con el agregado cultural, y eh, me contaba que eh, la restitución de bienes culturales, que es el trasfondo de, del libro, Tiempo de Restitución, eh, es el principal tema en el área cultural en materia diplomática. Y que Egipto, Italia, Grecia, y de Perú, Colombia y México son los seis países que están más eh, activamente trabajando por la restitución de bienes culturales. Hasta me contaba que hubo este mismo mes una reunión, eh, una conferencia sobre restitución de bienes culturales con expertos de México, de Egipto y de Italia. Y, claro, el, el, el libro trata de eso. Eh, con lo que eh, me ha dicho que es probable que se organice un lanzamiento con, después se verá, con algún auspicio, con algún apoyo, con una, alguna intervención de la propia embajada en Egipto. Pero eso es en Egipto. Eh, la universidad, una universidad mexicana, la Universidad de Zacatecas, eh, está interesada en organizar un lanzamiento online del libro con su comunidad universitaria de docentes y alumnos y graduados. Así. Eh, y después tenemos también en carpeta con, con Isabel eh, la posibilidad de hacer otro lanzamiento como el que hicimos el 22 eh, con personas principalmente en Argentina, pero en esta vez en, con personas que están en Europa. Siempre por la diferencia horaria, al
0: principio. Claro, claro, claro. Bueno, Eso sería
1: lo, lo más inmediato.
0: Los pasos a seguir. Bueno, lo que me estás diciendo de estos seis países que trabajan eh, fuertemente por, por, bueno, por la restitución de los bienes culturales, me parece una vía fenomenal para que se conozca tiempo de restitución y que incluso se convierta en una obra que, que sea que sirva un poquito de ejemplo, ¿no? que sea un poquito el, el camino a seguir, ¿no?
1: Y yo tengo esa, esa ilusión, ese, no, no sé si objetivo, pero por cierto, ilusión en el corazón de que eh, apoye, de que ayude, de que cree concientización y que, bueno, sí, y que sea un poco un artífice para que, por cierto, el códice regrese a su, a su tierra. Y, y muchos ejemplo. otros objetos que andan por allá regresen a las suyas. Sí.
0: Claro, claro, porque está en Alemania, como decías. Me parece que en Dresde, ¿no?
1: Está en Dresde, en Dresde, sí.
0: Pues bueno, sí, ya va a Cortado barrio,
1: al medio, porque lo cortaron al medio porque no entraba en la vitrina. Así ah, que lo Dios. cajearon y lo pusieron en dos partes. Sí, sí, todo, bueno,
0: <ríe> está mío. todo
1: contado en la novela.
0: Eso, eso no lo sabía. Bueno. bueno. Pues, eh, bueno, pues esperemos que esta ilusión que tú tienes, que me parece, vamos, un sueño alcanzable, eh, se cumpla, porque realmente es lo que tú dices, que, que se conciencia un poquito eh, de la importancia de, de, de salvaguardar todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto es el pasado que habla de nuestro presente. Entonces, bueno, pues a ver ah, si sí. a algo sale en México o en Italia, y bueno, yo lo que sí que me gustaría es que pudieras hacer una presentación, aunque fuera online, como, como, como hicisteis la del día 22, para Europa, porque yo creo que en Europa, Europa sabes que, bueno, que el patrimonio histórico es, es brutal, en Italia, bueno, ni te cuento, precisamente es uno de los países que lógicamente está detrás de ello, y yo creo que sería muy interesante, así que bueno, estaremos pendientes, José Luis, de, de esas posibles presentaciones, de, de, del avance de tiempo de restitución, que acaba de salir del horno, que le estamos ya exigiendo mucho, que ahora lo que hay que hacer es disfrutarlo. Y precisamente de disfrutar, algún lector que lo haya leído y que te haya dado su feedback, que te diga su opinión, ¿tienes algo que contarnos, alguna anécdota?
1: Sí, bueno, eh, cuando fue el manuscrito, o sea, encima no es no, la obra definitiva. Eh, sí, eh, gente de que la leyó allá en Londres lo, lo catalogaron como la novela del año para eso Y eso que ese año habíamos leído obras muy, muy buenas de, de grandes autores. Eh, así que ya el hecho de que me hayan, no hablemos como la novela del año, pero ya el hecho de que me hayan puesto siquiera eh, en un listado junto con, con, con grandes maestros y maestras, eh, bueno, te imaginas, ¿no? Pero, eh, y, y no lo hicieron porque, bueno, lo escribió José. No, lo hicieron porque realmente era... Eh, tuve un, un, respuestas y comentarios muy, muy, muy positivos. Eh, por momentos me decían, lo estaba sintiendo en la piel como si fuera yo el que estaba viviendo esto. Eh, y, y otro, ah, y hay, me acuerdo incluso, una señora que es inglesa y su nieta. Le dice, ¿qué estás leyendo? Entonces, ella le dice, es un libro de, que escribió un amigo sobre... Y es sobre un libro. Eh, dice, y y la, tiene 12 años, la nieta. Él le dice, ¿me, ¿me podés leer algunas partes? Porque la nieta eh, es bilingüe, ¿no? Escribe en Inglaterra, pero habla castellano también. Y, y, bueno, te leo. Entonces, como una abuela que le lee a la nieta, le empezó a leer eh, parte del libro. Bueno esta señora, Mónica, me escribió en privado diciendo que eh, la nieta era ya, yo era el fan número uno de su nieta, porque Dios. estaba todos los días, decía cuéntame más, cuéntame más del libro mira, pues mira. Eso es
0: brutal para una niña de 12, años que, bueno, 12 que, años que es muy difícil que se interesen a esa edad, porque, bueno pues eso demuestra la, la, la manera la, la narrativa tan fluida que le has dado a esta, a esta, a esta obra que podría ser muy pesada y sin embargo es ágil, amena y, bueno, y original, como decíamos al principio, ¿no? explicada en primera persona por su protagonista.
1: Sí, es, es una novela, eh, por supuesto, podríamos llamarla como histórica, porque obviamente cuenta una historia, y cuenta la historia de lo que va pasando a lo largo de los siglos, desde la conquista de México hasta la Segunda Guerra Mundial en Dresde, cuando fue bombardeada la ciudad, hasta la unificación alemana después. ¿no? O sea, va, el, el libro es testigo de, de, de muchos acontecimientos. Eh, pero también hay, hay algo de realismo mágico, hay algo de, 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 en donde hay hay una, hay una la imaginación empieza a cobrar vuelo, y entonces eh, es difícil, quizás, de catalogarla porque no es estrictamente histórica, si bien están hechos que son históricos y hay un trabajo muy grande de investigación por detrás. Me llevó muchísimo tiempo, no solo el escribirla, sino el munirme de información y de leer y no exclusivamente sobre los mayas, de los cuales, como te decía, no era lo que yo estaba buscando en su momento, pero leer también acerca de todo lo que ocurrió en, la, en Europa en los últimos, fácil, 500 años. Y entonces ese trabajo de investigación, algo por momentos, eh, y de descarte, porque leía, 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 y, y después decía ¿y esto lo puedo volcar? ¿Y esto tiene alguna forma de transformarse en material narrativo, que sea de interés, que pueda avanzar ágilmente la historia? Y, y no, o no encontraba cómo, entonces lo descartaba, pero había leído toda una semana sobre no, el tema. Claro. Entonces, eh, lo que, lo que eh, eh, incluí para avanzar y para avanzar, y para llegar desde la Sevilla del siglo XVI, cuando llegó a, 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 la, a, a tierras europeas hasta ahora eh, tenía que tener también agilidad no, no era un, obviamente que esto no es un libro de historia esto es una novela una novela que yo pensando en el lector pensando en alguien que, que quiera dar vuelta a la página y seguir leyendo, leyendo, leyendo entonces, qué escribir y cómo escribirlo eran dos puntos fundamentales pero siempre con esa idea de que sea menos, que y yo cuando lo escribía, ah, cuando lo cuando lo escribía, lo reescribía, cuando decía, sí, ahí está, este párrafo está, vamos a seguir, y cómo, cómo lo disfrutaba, como si fuera yo un lector, lo disfrutaba,
0: claro, claro, lo
1: disfrutaba claro. desde afuera, me ponía afuera y decía, sí, está, está bien, me gusta, me gustaría leer
0: esto, claro.
1: Algo así, y avanzaba y avanzaba y avanzaba. Sí.
0: Qué, qué bonita, eh, la creación, en el sí. momento de la creación, y cuántas vueltas se le da a una misma frase para llegar a, a eso que uno quiere.
1: Y lo mucho, yo, yo digo que lo, lo escribí en voz alta, porque lo escribía y lo leía. Porque hay, eh, hay una búsqueda, bueno, más lograda a veces, menos lograda, claro, no, no, no soy eh, eh, un profesional de esto pero eh, buscando siempre la sonoridad, el ritmo, la cadencia de las frases y, y que, que sea algo que, que, que guste más allá del tema. Hay muchas veces que uno lee una, una novela que el tema quizás no le dice mucho, pero la novela está tan bien escrita que claro. sí. Bueno, es lo mismo, quizás uno no tiene por qué estar interesado en lo que pasó con un libro de los mayas en absoluto o ni siquiera con el tema de la eh, eh, restitución de bienes culturales pero es una historia que si está bien escrita va a agradar al lector ah, y, y, y lo va a enganchar y, y lo va a atrapar y, y va a decir Ay, que no termine pronto porque por un lado quiero que termine porque quiero saber qué pasó, ¿Qué pasó? y por el otro lado no porque lo estoy disfrutando tanto que quisiera bueno, y, y el libro, por lo que he eh, recibido de comentarios, es así: lo, eh, es así, es un libro que engancha y que, eh, independientemente de si uno alguna vez se le ocurrió pensar en los mayas o no, es eh, la, la historia como está contada, la historia sí es fabulosa, y bueno, como la traté de contar. Eh, parece que tan mal no lo hice porque realmente los comentarios han sido muy, muy positivos pues
0: esas son las mejores noticias. y yo como al escribirlo, te como te digo
1: me daba un paso atrás y digo bueno, vamos a ver y, ah, y cuando, lo vol cuando lo leí por qué sé yo cuántas veces ya pero cuando lo leí al recibir los, las correcciones de edición
0: ¿Sí?
1: que lo tuve que leer todo de nuevo y ya habían pasado algunos meses de la última vez y ahí sí lo leí con cierta distancia hasta sin recordar que había ah, esto había escrito bueno, y, y esa lectura final con todas las, las pequeñas correcciones y bueno correcciones a veces más importantes que recibí de la editorial ahí eso sí ya, ya no era el, el escritor el que estaba leyendo porque, como te digo, había varios pasajes varias incluso frases que dije hmm, yo escribí esto sinceramente, eh, había pasado ese tiempo eh, prudencial que me permitió alejarme de, de, del fragor de, de la escritura y y, y,
0: verlo y con es difícil ser objetivo claro. sí.
1: pero me ha, eh, digo co casi como un un lector más decía y está bien, la verdad, está bien sí.
0: pues eso es muy satisfactorio José Luis, la verdad eh, hablando de todo esto eh, no sé si tienes planes eh, para es, es, un, es un libro cerrado si tienes planes de hacer una segunda novela de abarcar otros temas de seguir con esta pasión no lo sé, no sé si tienes eh, pensado continuar en este mundo de las letras
1: Sí, eh, sí, eh, fue hace unos 10 días, bueno, había salido eh, en las noticias que eh, se recobró un cuadro de Van Gogh, nada menos, que había sido sustraído en un museo, y la noticia no era tanto que se había recuperado ese cuadro, sino que eh, había sido encontrado por un, un hombre que es aparentemente el, el más importante de los investigadores de robos de obras de arte en el mundo y él recibe un llamado diciendo que hay alguien que lo está esperando a una cuadra de la, de la casa que tenía información y este investigador va a donde lo estaba esperando esa persona que llamó, y esa persona tenía una bolsa de IKEA, y eso era el título del diario, Bolsa de IKEA. Porque adentro de esa bolsa estaba el cuadro. Eso pasó hace menos de un mes. Bueno, estaba un cuadro. y A cambio de que no se hablara, que no se dijera cómo llegó el cuadro, quién se lo dio, y efectivamente se hicieron los estudios y era el cuadro original. O sea, se recobró un cuadro de Van Gogh a partir de que alguien se lo, re, se lo dio de vuelta al investigador en una bolsa de noticias, por supuesto. Madre bueno, este hombre, eh, yo empiezo a leer acerca del de hombre, que ya había encontrado otros, otras obras importantes, incluso algún Picasso también, y tiene todos los contactos en el mundo de, 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 del delito de obras de arte, y él decía que en el caso de Van Gogh eh, era muy difícil que alguien, que algún coleccionista lo hubiera comprado en el mercado negro, porque era un cuadro de esos que queman, que, que... no, eh, era demasiado. Entonces él confiaba que todavía estuviera... Quizás pasándose de mano en mano, pero todavía dentro de ese mundillo de, de, eh, de criminales, de obras de arte. Eh, y eso era, hacía más fácil la posibilidad de recuperar. Y efectivamente alguien llama y dice, Muy bien. yo leo eso. Y sueño, uno, dos, tres días después, sueño... han robado no un cuadro sino que han robado una imagen dentro de un cuadro imagina a las meninas y le falta uno de los personajes ah, sí, sí. una infanta desapareció el cuadro está ahí el cuadro está colgado
0: pero falta un personaje
1: falta un personaje se robaron un personaje de un cuadro lo sueño yo digo ¿Qué historia para hacer algo quizás policial o claro. por, por el estilo? No robaron Ecuador, robaron un personal. Y, y entonces empecé a pensar, ¿y qué podría ser? Y podría ser, como en el caso de la menina, una persona, un niño, pero no principal, no un, un retrato de una persona y robaron el retrato, porque eso es demasiado obvio, desapareció el retrato. Tendría que ser a, algún personaje de esos secundarios que, que están a un costado, un cuadro, de eso esos que uno no lo, lo mira, pero no, no es el principal. Entonces, sí, podría ser algo secundario. Y pensé, quizás puede ser alguna persona. Entonces empecé a buscar por internet retratos de familias, que generalmente eran de familias reales, ¿no? Y... y, contando, y pero dije, ¿y puede ser también un objeto. No tiene por qué ser una persona. Puede ser un claro. objeto, pues, pero también un objeto de esos de costado, esos que quizás uno no repara al ver un cuadro. Y charlando con mi esposa me dice, sí, la verdad que un secuestro me parece... No me parece. Sí, la historia de un secuestro no estaría mal desde el punto de vista narrativo, pero es verdad. No, vamos, tendría que ser un objeto. Y empecé a, y entonces dije, podría ser un cuadro que roben de esos que cuadros dentro de un cuadro, donde hay un cuadro y hay muchos cuadros que tienen pintados cuadros. Entonces, quizás se robaron un cuadro del cuadro. Como una idea, no estaría mal. Y buscando entonces cuadros que están pintados dentro de cuadros, ¿Cuadros? Pero esto sí. todo fue hace una semana, eh, encontré uno que es maravilloso, maravilloso se llama eh, la tribuna de Uffizi, que no conocía, de un autor que no conocía, que se llama Sofani, un alemán, eh, en donde eh, el hombre pintó no sé cuántos cuadros de ese salón que está en un museo en Florencia, y él pintó eh, el salón del museo, con, los, con las esculturas, con todos los objetos y con cualquier cantidad de cuadros sobre las paredes, incluso algunos en el suelo, y les pintó muchos personajes de la época hablando, como que había gente en ese salón hablando. Muy bien. El cuadro en sí me, me deslumbró y no lo firmó. Sofani no lo firmó. Lo que hizo fue pintar en un rinconcito de esos que también uno no presta mucha atención, su paleta de pintor. Él pinta la paleta de pintor, en un rinconcito, ahí perdido. Y ahí, ahí encontré. La paleta de pintor. Y así se va a llamar la, la novela.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Sí, porque lo que se sustrajo, lo que desapareció y lo que va a dar. Lugar a toda la investigación es que desapareció la paleta, la paleta de
0: pinto. del pinto. Bueno, bueno, ¿promete? Así que sí,
1: va a haber algo eh, alguna vez, <ríe> quizás dentro de un año más.
0: <ríe> sí, 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 eso se tiene que macerar, pero la idea me parece absolutamente fabulosa y original. Y bueno, de momento no, no nos demos tanta prisa, vamos a disfrutar todos de tiempo de restitución. José Luis, ha sido un tremendo placer tenerte aquí desde el Cairo, tu ciudad eh, donde vives, donde trabajas donde estás desarrollando toda esta creatividad que bueno, nos va a dejar pasmados a todos, seguro que con la paleta de pintor también, eh, pero bueno como decíamos, enhorabuena por este tiempo de restitución, espero que realmente eh, consigas todo eso que hemos estado hablando que otros países se interesen por tu obra porque como tú decías, el trasfondo de toda esta historia es concienciar a las personas, a las ciudades a las sociedades de los bienes culturales, de la de la restitución y de la conservación de estos bienes culturales. Y te deseo muchísimos éxitos, José Luis.
1: Muchas gracias, Liz. Muy, muchas gracias. Eh, gracias también por esta oportunidad, por la charla tan amena. Eh, sí, y nuevamente quiero realmente resaltar para aquellos que están escuchando y que quizás están como yo estaba hace un año buscando dónde poder publicar. Eh, una primera obra, un primer fruto de, de trabajo y de amor y de tanto tiempo y de tanto esfuerzo, eh, y verlo eh, al menos eh, entre dos tapas, eh, resaltar eh, que Angel's Fortune ha, ha sido eh, de gran, gran ayuda, de, gran, de una inestimable ayuda. Así que invito a, a todo aquel que tiene algo a punto de publicar o con ganas de hacerlo eh, de contactarse con, con esta editorial, maravilloso
0: sí. pues así que sabéis. muchas,
1: muchas gracias
0: El consejo de José Luis eh, a todos aquellos que nos, que nos habéis escuchado en este podcast, que conocéis a José Luis y Parraguirre, que conocéis Tiempo de Restitución y que como él dice lanzaros, si os queréis lanzar aquí tenéis Angels Fortune Editions para, para escuchar para ver estas propuestas tan interesantes como las, las que José Luis a, nos ha enviado y nos va a hacer disfrutar seguro con, 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 con esta y con las que sigan porque ya nos ha prometido que la siguiente va a ser de Órdago José Luis, un abrazo muy grande desde Barcelona y que, que sigas igual de bien y a todos. Adiós
1: y muchísimas gracias Liz y a todos los que están escuchando también eh, eh, bueno a ver si recibo comentarios positivos y de los otros también Claro que, que me sí. van a hacer mejorar como escritor en el futuro
0: claro que sí, seguramente tendrás muchos feedbacks a partir de ahora que la novela ya la podéis obtener con un solo clic en la librería de Angel's Fortune él está en el Cairo, yo estoy en Barcelona pero la novela puede viajar como el Códice, por todas partes así que os invito a que la compréis y que os llegará enseguida y bueno, y nos vemos en el próximo podcast